0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Новый закон принят пока что в первом чтении в рамках принятого ранее федерального закона об ответственном обращении с животными. Речь идет про «Хабаровский край». Что именно меняет этот новый законопроект, что теперь обязан будет делать владелец животного, и что будет под запретом, как будут и будут ли наказывать нарушителей, куда можно пожаловаться на безответственных хозяев. Вот на эти другие вопросы сейчас нам ответит председатель комитета по вопросам строительства ЖКХ и ТЭК Законодательной Думы Хабаровского края Александр Бруско. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, давайте, наверное, по порядку. Что было принято в первом чтении? Я уже сказал, что это был принят новый законопроект. О чем идет речь? Ну, для начала, чтобы было в целом понимание, сложилась
1: картинка, когда у нашего населения, жителей Хаварского края, у нас есть база, есть основа, есть федеральный закон, на который мы опираемся в первую очередь. Ранее в федеральном законе были прописаны, и они прописаны сейчас, это общие требования к содержанию домашних животных, и были прописаны мероприятия, в частности, взаимодействия с животными без владельцев. Часто всех беспокоит вопрос, связанный в большей степени с животными, которые бегают беспризорно на улице. У нас есть действующая программа, вот я сейчас чтобы разделить на две целые части, чтобы у нас сложилось понимание. У нас есть программа отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания. Мы руководствуемся только ей на сегодняшний день. Субъекты наделены государственными полномочиями, которые в конечном итоге исполняют органы местного самоуправления. По этому случаю федеральный законодатель расширил немножко полномочия субъектов, то есть в ряде мероприятий, связанных с отловом животных, содержанием приютов, сделал сноску в федеральном законе при всех мероприятий, которые прописаны в федеральном законе, если иное не установлено субъектом. Допустим, мероприятия при отлове животных без владельцев прописан ряд мероприятий, и если иное не предусмотрено субъект. То есть субъект может сейчас уже. Мы, это в работе у нас находится материал, но мы его еще пока вот досконально не изучили. И вот это иное пока для нас вот остается иным. Mm-hmm, mm-hmm. А, возможно, появится еще один закон, как раз-таки который будет направлен на более плотное взаимодействие с животными без владельцев, помимо программы. А что касается законов? Я сразу
0: уточню, некоторые регионы, если быть точным, это Магадан, Якутия, Бурятия, они приняли уже свои региональные законы, как раз по поводу без Безнадзорных животных. И они достаточно жесткие, да?
1: В ряде субъектов, да, уже приняли и там вплоть до поголовного умещения животных через эвтаназию, но мы думаем над этим законом и, возможно, также будут установлены случаи эвтаназии, допустим, если животное больное испытывает страдания, либо оно не агрессировано, да, животное. Мы над этим проектом закона еще у нас находится в работе, согласно тех полномочий, которые федеральный законодатель для нас предусмотрел. И также изучаем практику субъектов, потому что мы знаем, что начались судебные идет. процессы по этому поводу, это активизировались и зоозащитники, и прокуратура, и некоммерческие организации, все, кто вот заинтересован в этом вопросе, поэтому мы пока смотрим, изучаем сами, думаем над своими новеллами, которые мы могли бы применить в Хабаровском крае. Чтобы... Я думаю,
0: как и все остальные субъекты Российской Федерации, тоже смотрят, чем все это закончится.
1: Ну, может быть, да, и вот как раз-таки закон, который мы приняли в первом чтении, он… В частности, точнее, федеральный законодатель нам в прошлом году дал возможность, внеся изменения в федеральный закон, в статью 13 субъектам устанавливать дополнительные требования именно к содержанию домашних животных. Вот,
0: это это краеугольный такой камень нашей беседы, уважаемые радиослушатели, потому что сегодня мы говорим о тех животных, у которых есть свои Хозяева, владельцы. 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 Мы не говорим о безнадзорных животных. Там все по-прежнему: отлов, чипирование, вакцинация, выпуск на свободу. Совершенно верно. Недавно узнал, что в большинстве случаев на людей, кстати, на улице бросаются как раз домашние собаки которые бесконтрольно в том числе гуляют на улице, гуляют без поводков, гуляют без намордников. По крайней мере, это зарегистрированный случай угу. укусов. Это действительно так? Вы эту статистику Ну, эту знакомая? статистику ведет
1: управление ветеринарии Хабаровского края, угу. и действительно они подтверждают, что в большинстве случаев из 200 большая часть, 70% это покусы именно домашними животными, которые гуляют свободно. Но сегодня действительно сложно определить, когда на улице находятся две собаки, какая из них домашняя. Если у него нет поводка, нет ошейника, нет каких-то определяющих знаков, там бирки или еще чего-нибудь, метки какой-нибудь, сложно же определить. И вот как раз-таки этим законом мы в своей сути обязываем собственников добросовестно относиться к содержанию животных. Мы прописали это, мы изучали тоже практику, и ее в прошлом году Федеральный законодатель это проводал. Мы начали изучать практику субъектов Российской Федерации. На текущий год, к середине этого года, всего было принято 5 законов субъекта в отношении этих требований к содержанию домашних животных, и 20 субъектов отработали это постановлением субъекта российской Федерации, то есть органом исполнительной власти. Мы изучили практику, изучили практику, в том числе привлечение к административной ответственности. И вот на очередном совещании, которое как раз-таки было посвящено вот этому вопросу в отношении этих требований на нашем Комитете, пришли к общему мнению с исполнительной властью, что нам нужно устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных в нашем крае и воспользоваться
0: тем правом, который нам дал федеральный законодатель. Ну, и давайте поговорим об этих дополнительных требованиях да, в федеральный закон, над которыми думала Работала дума вместе
1: да. с исполнительной властью, с супрами Этот закон был внесен губернатором Хабаровского края Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Но над ним не только мы думали. В первую очередь над ним думали люди. Потому что, когда он был разработан, его выставили на общественное обсуждение на сайте внутренней политики. И в нем участвовали обсуждения именно люди, жители Хабаровского края. Насколько мне известно, если не память не изменит, более 60 предложений поступило к изменениям текущей редакции данного законопроекта. Это была
0: какая-то открытая линия, да? То есть, это могли... был
1: это сайт внутренней политики, где был размещен а, данный проект угу. закона, и он проходил общественное обсуждение. То есть люди, проходя на сайт, по ссылкам, направили предложение во внутренней политику Хабаровского края, что бы им нужно было скорректировать и какое их мнение в отношении этих требований. Вот. А дальше также была рабочая группа при управлении ветеринарией, где есть некоммерческие организации, общественники, есть кинологические службы, есть защитники, есть те, кто исполняет государственные полномочия в нынешний день по отлову, стилизации, вакцинации и возврату. Проходило обсуждение конечная редакция. Согласились с тем, что на сегодняшний день вот задают страну вопрос. Животное должно находиться в наморднике везде? собака в частности, звучал такой вопрос, и когда мы говорим про случаи массового пребывания людей, мы говорим да, везде, почему должны быть какие-то разграничения в
0: частности. А имелось в виду что, что, например, ну, на, на улице можно без намордника, а был, в торговом что...
1: центре можно с намордником? Так бы, было и предложение, что типа давайте разграничим породу собак, ну как ну, на мопса или там, на маленькую какую-то собачку, на намордник да, ну, на придумать, и общественность сказала, что если уж применять требования только всем, если мы говорим за массовое пребывание людей. Вот, где более 50 человек. Там и длина поводка определена. И вот этот закон, мы в этом законе определили общие понятия, используемые в настоящем законе. Это все такое выгол домашних животных, самовыгол домашних животных, свободный выгол, короткий поводок. Какая длина? То есть длина не более метра. Вот если мы говорим про места массового пребывания людей, и обязательно на морде. То есть человек, если заведомо видит, что там членство судей более 50 человек, какое-то мероприятие проводит, он должен туда, он может туда подойти, но он должен о- 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 обеспечить безопасность людей поводок не более метра на мордик на собачке. Вот. это вот из основных
0: понятий. Но по большому счету, как вы сказали, места массового скопления людей. пребывания людей. людей. но теоретически набережная или там Хабаровская это, это больше чем 50 человек. Это тоже получается. Но там
1: сложно будет нам отследить, что вот в одно мгновение, вот в этом месте набережная она же растянута, большая улица, да, большой протяженностью площадь, чтобы именно в этот момент здесь находится 50 человек. Вот, uh-huh, вот uh-huh. мы видим какое-то мероприятие, примерно видим, что там, ну, то есть стоит его обойти, если у тебя нет короткого поводка, у тебя нет на Такой
0: мере, в эпицентре этого мероприятия Совершенно. Да. Ну, если мы говорим про набережную, насколько знаю, там вообще таблички висят, ну, что с собаками запрещено заходить.
1: И появилось требование вообще в принципе выгуливать свое животное на
0: поводке. А если... я вот немножко не понимаю, Александр, может быть, вы знаете... А что-то изменилось? но ну, во времена СССР, но ну, насколько я понимаю, тоже же был, необходим был намордник, необходим, необходим был поводок, или потом как-то это все отменилось? Почему ну, сейчас вот это происходит? в
1: действующих общих требованиях, которые прописаны в федеральном законе, там прописано обеспечение надлежащего ухода за домашним животным, uh-huh. проводить все необходимые мероприятия, связанные с областью ветеринарии, превращение и появление нежелательного потомства, это все обязанное собственник. Там нет, не прописано случаи о том, что ты должен
0: ну, держаться животное именно на поводке. Слушайте, а я... Думал вот на обывательском уровне на своем, что до сих пор все, что есть даже штрафы за то, что, например, собака там овчарка, ну какая-то не знаю. Или Это такое, потенциально опасные
1: породы, которые прописаны также в перечне утвержденном федеральным законодателем, там, по-моему, 9 или 10 пород, которые обязаны. Быть а, под... Они вот именно... они есть, а, они остались. потенциально понятно. опасные породы собак. Угу. Они да, то есть, ну, об... А речь сейчас речь идет о... именно о домашних животных. О всех собаках. О всех домашних животных, домашних, угу. всех ну, вот, о домашних. еще и без владельцев туда. А вот
0: именно домашних питомцах мы говорим. Неважно. То интерьер это овчарка или другие. Породы. Сейчас
1: нельзя, да, вот нельзя просто выпустить собаку даже на лестничный марш. Она должна быть на поводке. В лифт нельзя выпустить собаку, чтобы она одна ехала в лифте. Uh-huh. Нельзя на улице находиться без поводка. То есть просто если ты выходишь на улицу погулять с собакой. Обязательно, поводок, ну, минимум, длины, поводок. минимум поводок должен быть. Ну, поводок это обязательно требование. Uh-huh. И плюс уборка продуктов жизнедеятельности после того, как собака... Ну, понятно. Все необходимые мероприятия провела, да? Также есть требования по появлению, по недопущению появления стойкого неприятного амиачного запаха. То есть, если мы видим
0: или чувствуем в квартире... Антисептория, да? Из-за того, что там большое количество кошек, часто эти телерепортажи выходят. Мы
1: акцентировали внимание именно на амиачном запахе. То есть, можно... Мы, мы изначально мы продумывали механизм, что любой запах, в том числе и мячный, но вот нам поступили предложение прокуратуры, что будет двоякое трактование, давайте мы оставим все таки вот именно запах, который больше к животу, вот он мячный, ну его действительно чувствуется, когда вот…
0: Не, ну если те же кошки, допустим, не стерилизованы, да, там, не кастрированы, то запах, если больше 10 в квартире, а такое часто бывает, то запах на весь подъезд, естественно.
1: Потом э, у нас есть требования по поводу территорий частных владений, что угу. не должны собаки, они могут быть отпущены на самовыгул, но должен быть о- обеспечен ну, забор так, а устроен, чтобы собака не могла
0: выйти на улицу. на улицу. То есть по двору пусть бегает, гуляет. По
1: двору без проблем, либо на территориях площадка, которые определены мест, орган местного самоуправления угу. для площадка для выгула собак. Там можно самовыгул. То есть там без проблем, да, именно вот эти зоны, вот эти площадки. Это вот что касается основных требований, которые на сегодняшний день у нас, в принципе, есть.
0: Были споры, мне интересно, Ну, потому что, если вещи называть своими именами, то я так понимаю… Всегда такой главный акцент идет на зоозащитниках.
1: Вы знаете, что самое интересное, как раз-таки у наша коллега Наталья Юрьевна Коваленко, она mm-hmm. данный закон поддержала, но и у нас не могло быть споров. Они были с, скажем так, с других партий представителей в Думе, в Краевой, да? Они выступали, что законопроект сырой, он недоработанный, но как мы можем говорить, что недоработаны, если в нем участвовали непосредственно люди, и люди высказывали свою позицию о том, какими они должны быть, эти требования? Что основное сегодняшний день, на сегодняшний день мы видим на улицах, где происходят нарушения? Что необходимо предотвратить? В первую очередь, наша задача это государственная задача, обеспечить безопасность граждан, нахождение граждан на улице. Это, это основной аспект, который да здесь можем... не
0: может быть, наверное, споров по той простой причине, что то, что вы сейчас перечислили, но ну, это цивилизованный подход. Ну, а против чего здесь протестовать? Против того, что я когда вижу с окошкой, что идет ребенок 10-летний, у него трехметровый поводок, и там бультерьер какой-нибудь. И я понимаю, что бультерьер, если сейчас что-нибудь в его голову сбредет, он побежит, он без намордника. Этот ребенок просто за ним по асфальту будет. Ну, ну совершенно верно. да, детей. да есть,
1: И вот. Часто тоже сталкиваешься вот этот Вопрос в отношении там, прикорма Животных, вот я бы здесь, наверное Прокомментировал это так ну, видим мы, да, что создают Умышленно кормовую базу как раз таки для тех животных, которые без владельцев.
0: Но это уже без владельцев, вы имеете в виду. Да? Это, как правило, стройки, опять же, бабушки добрые, которые подкармливают вот здесь бы тоже
1: нужно, надо, пл- надо крепко подумать, потому что, ну, вот когда слышишь, мол, якобы, что за отношения не гуманно, нам хочется собаку покормить. Это все здорово, это, всё, это хорошо. Но гуманно, если ты эту собаку считаешь, что она бездомна, ты ее возьмешь себе и будешь ее содержать, и не нарушая тех требований содержания, которые на сегодняшний день мы проговариваем. Но
0: немножко нужно подумать. Потому что, что по, по, мне так, по
1: мне так вот эта кормовая зона, где собаки будут находиться, может служить... Собака как она пометила территорию. Это ее зона. Вот идет, не дай бог, ребенок. Вот здесь и случай, когда наверное, животное может напасть на человека... Да, даже
0: не пометила, дело не в этом. Дело в том, что если стая собак, грубо говоря, 7-8 собак, вот в этом подъезде конкретного этого дома выходит два раза в день бабушка и кормит их. Все, это территория их. Здесь их еда. И они ее охраняют от других собак в первую очередь, ну и также от людей. Дети, они в зоне риска, потому что они маленькие, собаки их не боятся.
1: Ну и вот в перспективе, возможно, когда мы будем прорабатывать вопросы именно по животным без владельцев, мы вот эту тему обязательно затронем, потому что я считаю, что ну, этого не должно происходить, потому что мы сами создаем условия, в которых люди могут находиться в опасности из-за того, что вот у них сформирована кормовая база на том или ином участке. Вот. Данный закон, который по дополнительным требованиям, он сейчас был принят в первом чтении Краевой Думы, и уже 6 декабря был рассмотрен на заседании постоянного комитета Законодательной Думы по вопросам строительства ЖКХ и Тек, к нему поступило 7 поправок, но они больше редакционные, корректирующие какие-то действия, либо бездействия, ну и, и, и эти поправки были одобрены. Постоянным комитетом и данный проект закона будет рекомендован Краевой Думе в принятии во втором чтении уже в декабре на заседании
0: 20 декабря. То есть 20 декабря второе чтение, там будет что-то новое или нет, или все останется вот так, как после первого чтения?
1: После первого чтения к закону поступили поправки. А поступили поправки? Да, их семь от депутатов Краевой Думы, но они редакционные поправки. Там, формулировки э, формулировки большая часть редакционная такого что
0: что-то глобально изменилось по отношению к основной редакции ничего не Измен. изменилось я еще вот о чем хотел бы поговорить насколько этот законопроект будет работоспособен по вашему мнению я о чем говорю о том что как это все будет работать ну вот я вижу собака гуляет без намордника без поводка, э, за собакой никто не убирает, не знаю, мне мне фотографировать это все и куда-то отсылать? У нас
1: предусмотрен следующий механизм, это работа административных комиссий при органах местного самоуправления, и это специалисты управления ветеринарией. Понятно, что этих людей, возможно, не хватит для того, чтобы осуществить должный контроль и соблюдение этих требований, это видеофотофиксация. Ну, сознательные граждане, которые на сегодняшний день уже убирают за своими питомцами, содержат их добросовестно. А таких, кстати, есть. А, а их, их много. Их, много. И их становится… Это культура, это уже становится культурой, да, и люди действительно… Я думаю, что в первую очередь мы здесь рассчитываем на сознательность граждан, что они начнут сигнализировать о таких случаях в органы местного самоуправления, в управление ветеринарией. Но, опять же, наша задача основная в этом законе – не просто огульно людей наказывать. Для начала предупредить. Параллельно же этого закону мы еще и приняли закон об административной ответственности, где прописан… А вы приняли,
0: да, закон об административной? В первом чтении
1: тоже был принят.
0: Штрафы предполагаются и размер установлен. Совершенно
1: верно. Первый случай, первое это предупреждение. Дальше вторичные – это и последующие от 1,5 до 3 тысяч рублей. Угу. То есть здесь, ну, наверное, по-другому мы бы не обошлись никак, да, то что ну, как его контролировать, если нет никаких штрафов, нет никаких санкций, вот, поэтому административная ответственность тоже будет, будет предусмотрена.
0: Насколько я знаю, что функция надзора вот по обращению с животными, она у управления ветеринарией, да? Это исполнитель они, это они правоприменитель будут. «Они». Да-да-да, то есть, получается, они будут решать, и, наверное, к ним будут отправлять вот эти все видео, фотоматериалы. В завершении разговора хочу немножко подытожить. Итак, первом чтении законопроекта принят. То, что вы нам рассказали, я думаю, это цивилизованно, это правильно, это, в конце концов, логично. 20 декабря будет второе чтение. 20 соответственно... декабря этот
1: законопроект будет рассмотрен во втором чтении на заседании Думы. И комитет рекомендует его принять в качестве краевого закона уже. А в окончательном сразу. Совершенно верно. С учетом одобренных
0: поправок, которые комитет рассмотрел. Uh-huh. И потом губернатор подписывает или не подписывает, и все, и закон начинает... Не ну, подписывает, потому что в нем же губернатор, да, мы его рассматривали.
1: Очень отрадно, что мы в нем находим на сегодняшний день, к счастью, уже решение поэтапно, точечно, но мы немножко его уже, балансируя, приводим в порядок чтобы все-таки в конечном итоге получилось так, что люди могли
0: безопасно чувствовать себя на улицах нашего прекрасного города, края. Это самый важный аспект, который нам нужно добиться. Сегодня мы говорили о том, что принят в первом чтении пока новый закон, вот в рамках принятого ранее федерального закона об ответственном обращении с животными. Напротив меня у микрофона был председатель комитета по вопросам строительства ЖКХ и тег законодательной думы Хабаровского края Александр Брусков. Спасибо, что пришли. Все понятно, интересно рассказали.
1: Спасибо, Владимир, за
0: приглашение. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России, на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Актуальное интервью